0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Saludos y muy buenas tardes, Puerto Rico. Les acompaña en la tarde de hoy a Iola virella periodista, editora del periódico Metro en sustitución de Carmen Jové. Les he estado acompañándoles durante las, los pasados días y voy a estar aquí con ustedes. Durante también los próximos días discutiendo todo lo que es noticia en Puerto Rico, pero con eh, conversaciones y diálogos con los protagonistas de la noticia eh, a través de distintas entrevistas que estamos llevándoles durante este espacio de dos horas que ustedes escuchan a través de la radio por noti 1630 y a través del internet a través de Noti1.com. Y ya hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Estamos a mitad de la semana eh, pero queda mucho trayecto por recorrer en términos noticiosos y de trabajo y para eso estamos aquí como les he estado comentando al inicio de los programas que hemos estado eh, conduciendo el tema del covid es el tema que nos acompaña verdad vienen eh, vino el rey se fue el rey eh, hay protestas aquí hay informes allá, pero el, el tema que siempre nos ha, nos ha estado acompañando es este tema del COVID-19 y cómo lo estamos manejando, las decisiones que tomamos a nivel individual, a nivel colectivo para tratar de salir de lo que es la ola del Omicron y poco a poco hemos visto cómo van bajando las distintas métricas, las distintas estadísticas para ver cómo estamos en términos del Omicron. Todavía falta camino, um, estábamos en un 24% de tasa de positividad esta mañana y eh, todavía se reportan cifras de muertes, ¿verdad?, de sobre 20 muertes, día, eh, por lo menos el informe, no es que ocurren en un solo día, pero el informe que se publica eh, nos, nos reporta sobre 20 muertes. Y para seguir estos diálogos tenemos con nosotros en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Saludos, doctor, y bienvenido. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Doctor, eh, ya la orden ejecutiva del gobernador está próxima a concluir. Entiendo que mañana debería anunciarse una nueva orden. Eh, usted es parte del, de, de la coalición eh, científica. Si tiene alguna información de qué podríamos esperar de, de, de una nueva orden. Bueno,
2: ayer, ayer tuvimos la la reunión de la coalición, se le van a entregar las recomendaciones al gobernador y al secretario de Salud, ¿verdad? Nunca adelantamos las recomendaciones en deferencia al gobernador y al secretario de Salud, pero sí, ya nos reunimos y la, y la y hoy se deben estar entregando nuestras recomendaciones.
1: Sin adelantar las recomendaciones, pero en el escenario que estamos, eh... Todavía sobre 20% tasa de positividad, so, todavía sobre 20 muertes en el informe diario. ¿Se debe pensar o aspirar a algún tipo de flexibilización?
2: No, ciertamente han ido bajando los casos sostenidamente, uh -huh. pero todavía estamos en nivel de transmisión alta. Hay tres niveles, alta, moderada y, y leve. So, tuvimos la suerte que Omicron entró cuando teníamos tasa de transmisión leve. Uh -huh. Así que, pero subió a los niveles que nunca habían subido, y todavía hoy tenemos más hospitalizaciones que el momento que más tuvimos en, en diciembre de, del 2020. Así que todavía tenemos un nivel de transmisión alta, todavía tenemos altas tasas de hospitalizaciones y de muerte, y lo último que baja son las muertes, y ahora tenemos muchos adultos mayores hospitalizados. Al principio eran los jóvenes los que se contagiaron, pero luego contagiaron a los adultos mayores y a los niños, pero los niños toleran mejor la enfermedad, pero ahora los adultos mayores que se hospitalizan tienen hospitalizaciones largas, que que eh, si sobreviven al virus, más ciertamente son más propensos a morir.
1: El gobernador había dicho que no se, eh, hace poco, como que no se anticipaba, bueno, fue antes de esta orden ejecutiva, que por el escenario que se vivía eh, la realidad que se vivía no esperaran flexibilizaciones eso debe debería estar en la misma línea en este momento
2: la, la decisión final es eh, el del gobernador verdad la, eh, el gobernador sopesa todas las recomendaciones que tiene no solo de, del grupo médico sino también de los grupos económicos y, y, y verdad no solo una parte de, de la ecuación el gobernador tiene en consideración porque claramente la pandemia a, a, además de tener los efectos de salud que tiene tiene los efectos económicos que tiene, así que, que el gobernador tiene que sopesar esas cosas y, y de ahí surgen las la, la ordenes ejecutivas pero el gobernador ha sido hasta ahora bastante diferente con las recomendaciones de la coalición científica
1: eh, hablando de, 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 de los sectores también económicos, la Azore que es la que agrupa los restaurantes está pidiendo activamente que se les permita el 100% del aforo, igual la asociación de productores de espectáculos desde el punto de vista de salud en este punto sería apropiado volver a 100% de aforo en restaurantes y espectáculos aunque se sigan eh, tomando medidas como el uso de mascarilla, las pruebas eh, pero volver a ese 100% bueno,
2: a, la, a la gente le decimos todo el tiempo que tienen que hacer tres cosas para, para evitar el COVID además de vacunarse ¿verdad? Uh -huh. en mascarilla, distanciamiento social la hermano. donde no se cumple uno de esos requisitos es un lugar inherentemente más riesgoso que donde se pueden cumplir esos requisitos, sin importar lo, lo las cosas que hagan para tratar de prevenir, son inherentemente, porque se hace cosas que le decimos a la gente que no haga. Uh -huh. En los restaurantes, barras, etcétera, se tiene que quitar la mascarilla, que ciertamente es lo más riesgoso. Uh -huh. y, en lo, y, en lo, y en los lugares de concierto y eso no hay distanciamiento. Ciertamente es más riesgoso. Pero yo creo que algo muy importante, hay una diferencia. Uh -huh. El Colegio de Productores de Espectáculos ofrece alternativas al gobierno. Sí. A sobre, es porque somos nosotros y nosotros somos especiales. Uh -huh. Esto, eh, no sin ofrecer ninguna alternativa. O sea, que yo creo que hay diferencia entre las personas que dicen, eh, déjame algo más y estas son mis alternativas. Eh, versus, no, porque yo soy especial. Uh -huh. No, no puede ser así.
1: Mire, eh, eh, rapidito porque nos queda poco tiempo eh, estuvo de, estuvo ayer en la legislatura porque hay unas medidas para tratar verdad de darle protección a las personas antivacunas que están planteando que Puerto Rico estaba bajo una dictadura por las medidas que se están tomando usted fue allí y depuso como médico si nos puede compartir eh, brevemente su postura ante estas medidas que están planteadas en la legislatura
2: Estamos totalmente en contra de las medidas, son medidas populistas para un grupo pequeño de la población, que un partido político entiende que ahí está tu, su nicho de crecimiento político no tienen ninguna validez cien, cien, científica, llevarían a un aumento dramático en hospitalizaciones muertes y un colapso del sistema de salud el aprobar básicamente que todo el mundo esté por la libre que básicamente es lo que piden esto, estos proyectos los argumentos que hicieron ayer, ninguno tenía ninguna variedad científica presentando eh, blogs como como estudios serios, presentando ah, alegaciones, por ejemplo, que a través de una vacuna que se pone en un músculo van a llegar navajas a la sangre y van y, van, y te la tienen que sacar con una transfusión, o sea, cosas totalmente inverosímiles. Mucho aguantó el legislador uh -huh. que eh, lo, estos argumentos hasta que a uno de los lo tuvo que sacar de la vista por su continua falta de respeto, pero es, lo conocemos, y es su estilo violento usual. En algún momento eh, yo tuve que detenerlo para que no agrediera a una mujer, así que que, que, que ciertamente es eh, 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 lamentable que, que se haga esto, sobre todo de, de un partido que lo preside un médico, un médico prestigioso, alguien que es mi amigo, y, y que solo por, por política eh, se alejen de la ciencia, es bien triste.
1: Oiga, y por último, los laboratorios clínicos, la asociación está denunciando que ahora los planes médicos no les quieren pagar las pruebas completas. Eh, eso es algo que ustedes pueden constatar como médicos, ustedes emiten las órdenes, ellos hacen los, los, las pruebas y luego ahora eh, los planes están auditando y no les quieren ni que pagar.
2: El Comisión de seguro y, y hacer, deberían hacer cumplir la ley 43 del 2020 que establece que los, los médicos tienen que pagar por este tipo de, de procedimiento, a fin de cuentas, el año pasado con todas las personas que no fueron a buscar tratamiento médico, tuvieron ganancias récord, igual que tienen ganancias récord en cada tragedia del pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, pues entonces los labora, eh, lo, 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 eh, usted entiende que tiene que intervenir, ¿verdad?, eh, el gobierno inter, eh, con las aseguradoras para asegurar que se pague, porque es que estamos en medio de una emergencia y nos dicen la Asociación de Laboratorios que están recibiendo ahora auditoría para pedir recobro de, de pruebas que ya se hicieron
2: que va en contra de la ley, ciertamente va en contra de la ley y el gobierno no puede permitir que se viole la ley.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctor Víctor Ramos, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy para hablar un poco sobre lo que podemos eh, esperar, ¿no? ¿Cuál es el escenario médico de cara a una nueva orden ejecutiva sobre COVID-19? Que tenga muy buenas tardes. Sí, Cómo no. Escucharon ustedes al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y cirujanos de Puerto Rico pendientes que mañana debe emitirse una nueva orden ejecutiva por parte del gobernador en términos de lo que es el manejo de la pandemia en Puerto Rico Bueno y moviéndonos de tema tenemos ahora en línea telefónica a Vilmari Rivera Sierra ella es presidenta de la red de albergues en Puerto Rico Muy buenas tardes Vilmari Buenas
3: tardes,
1: saludos a todos y a todas como no, quisimos invitarla porque ayer se cumplió el primer aniversario de la declaración de estado de emergencia por la violencia de género y la verdad, esta, esta orden de emergencia eh, o esta, esta orden ejecutiva debo decir con la declaración de emergencia dio paso a lo que es el comité PARE a un año de este esfuerzo, ¿qué, qué se puede resumir de lo que ha sido la gestión y, y la declaración de este estado de emergencia?
3: Bueno, eh, por un lado yo creo que podemos mencionar logros en el sentido de que eh, hemos adelantado en el que el gobierno o el Estado reconozca el que existe un problema eh, con, eh, con la violencia de género y que obviamente teníamos que tomar acción y que eh, era necesario el asignar recursos, el organizar un plan articulado y él pudiera traer a la mesa personas expertas en el tema organizaciones sin fines de lucro entes del sector privado y también entes del sector gubernamental para que pudiéramos sentarnos y poder buscar soluciones eh, a esta problemática, así que creo que eso ha sido una gran una, un, un gran logro en ese sentido, eh, el poder sentarnos y establecer este comité. Por otro lado, hemos logrado eh, el que se desarrollara este plan de trabajo que en su mayoría fue eh, diseñado, eh, establecido y recomendado por organizaciones expertas en el tema de violencia de género y fue presentado al comité pares y avalado. Así que eh, está creado por organizaciones expertas y eso nos da ¿verdad? una tranquilidad no tan solo de las cinco organizaciones que formamos parte de PARES, sino también de otras organizaciones que sumamos alrededor de 10 organizaciones adicionales que han estado trabajando junto a nosotros en, eh, en el, el desarrollo del plan de trabajo, pero también en, en los distintos comités de trabajo que posteriormente fueron establecidos. Que desde el comité hemos podido eh, evaluar política pública, Hemos logrado que se establezcan eh, centros, por ejemplo, el Centro de Operación para el Procesamiento de Órdenes de Protección, eh, que se llama COPOP. Eso me parece verdad que siempre ha sido algo que nosotros habíamos traído a la mesa y eh, que se pudiera tener un sistema donde se pudiera procesar las órdenes de protección de, forma, de, de una forma eh, más articulada eh, y organizada y que se velara por el seguimiento y la verificación de la seguridad de las víctimas. Se ha logrado desarrollar también propuestas de capacitación a personal de las agencias que componen la orden ejecutiva, recomendaciones concretas a los municipios de cómo pueden atender y cómo pueden eh, dar servicios y establecer alianzas con organizaciones para poder eh, ayudar a las víctimas de violencia de género de sus municipios. Se han establecido también alianzas eh, con entidades privadas eh, como lo son, por ejemplo, la Asociación de Psicología, el eh, Orial de Puerto Rico, eh, entidades, los, la Asociación de Centros 330, que son entidades que son muy importantes para y, y son también puertas, ¿verdad?, que nos ayudan a poder llevar un mensaje de educación y también en el área de la salud poder fortalecer esa área. Uh -huh. Hemos estado velando también por la asignación de fondos, eh, de fondos para eh, que haya continuidad de los servicios y eso también es un gran reto. Porque, eh, por un lado, hemos visto disminución de fondos a nivel federal a, a las entidades y a, a las a distintas agencias gubernamentales, pero también hemos hecho un trabajo bien arduo desde pares para que se puedan asignar recursos. Se asignaron dos millones de dólares para que las organizaciones pudieran continuar sus
1: servicios. Eh, ¿Ese tema? Sí, mm, ¿sí? No, no, disculpa, que es que ese tema de los fondos era el. Antes de que se creara padre, la procuradora siempre planteaba que no tenía fondos, que no podía trabajar con el asunto mientras no se asignaran los fondos. Luego estuve, eh, el año pasado, estuve hablando con distintas eh, integrantes de, del comité que nos decían, pues se han asignado fondos, pero también todavía faltan recursos, por ejemplo, para recopilar estadísticas en, ca en diferentes agencias. Así que definitivamente ese, ese parece ser como el, el, un, uno de los grandes retos, ¿no?
3: Ciertamente. Uno de los grandes retos, nosotros tenemos que tomar en consideración de que Puerto Rico también ha tenido una mierda poblacional. Hay fondos que llegan a Puerto Rico a través de eh, sí, del censo por fórmula. Uh -huh. Entonces, quiere decir que eso tiene un impacto. Eh, lo, lo que ocurrió recientemente, por ejemplo, con los fondos Boca, del Departamento de Justicia, que prácticamente eh, hubo una reducción brutal de fondos y ha tenido un impacto en aquellas organizaciones que dan servicio directo a las víctimas de violencia de género, albergues, eh, organizaciones que dan servicios legales de intercesoría legal. Entonces el reto es cómo podemos identificar fondos ya a nivel estatal para poder subsanar esa situación y que las víctimas sientan que tienen los servicios a los que tienen derecho, Porque queremos que las víctimas busquen ayuda y salgan del ciclo de violencia y puedan... Eh, vivir en dignidad y en seguridad, pero si no tenemos por otro lado entidades y organizaciones que puedan proveer ese servicio y darle ese apoyo y, y acompañarlas al tribunal, darle la asesoría psicológica, legal, darle albergue que provee seguridad, pues realmente no hacemos nada y ese es uno de los grandes retos que, que enfrenta PARE en estos momentos y que eh, ¿verdad? tenemos que trabajarlo estamos trabajando en estos momentos y que las organizaciones que estamos allí hemos sido bien, bien insistentes fiscalizadoras para que todo dinero que sobre pueda ser dirigido a
1: servicios Le pregunto, en, en términos de la policía de Puerto Rico, eh, también el año pasado cuando dialogaba con, eh, con distintas integrantes del de grupo PARE, nos decían que habían encontrado receptividad en términos de eh, ¿Cómo se llevaban las estadísticas? Entonces, ¿cómo eh, hacer ciertos cambios en la policía? Eh, ¿Cómo va ese proceso de diálogo en la policía?
3: Bueno, eh, realmente la policía ha estado inmensa, ¿verdad? Tiene representantes que han estado en la mesa y forman parte del comité. Eh, han acogido ¿verdad? las recomendaciones que se le han provisto hasta el momento desde la mesa, la han acogido de forma positiva. Eh, y han también realizado acciones para irse moviendo a, a, a poder estandarizar más ese proceso de recopilación de estadísticas. Eh, de hecho, una de las cosas que se hace también a través de ese sistema de COPOP es, es poder eh, mantener un sistema como uniforme eh, y que podamos ese diligenciamiento, por ejemplo, de las órdenes de protección sea el mismo en todos lados y que no sea discreción de las de distintas regiones judiciales okay. eh, igualmente que ese seguimiento que se le da a las víctimas, así que en ese sentido pues tengo que decir ¿verdad? que ha sido sentido
1: Mire, usted me planteaba que ¿verdad? El, el, inicialmente esta declaración logra re, que se reconozca el problema, que el problema existe, uh -huh. que está ahí y hay que afrontarlo y trabajar con él pero eh, y se desarrolla este plan de trabajo pero aún hay sectores que tienen que resisten en eh, 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 los términos o el trabajo, y lo vemos en el área de, de, de educación, del currículo con perspectiva de género, donde ya se está hablando de cambiarle el nombre un poco, ¿verdad?, para evitar estas confrontaciones. Eh, ¿a, qué es, ¿A qué ustedes adjudican el hecho de que no se pueda, para algunos sectores en el país, no puedan reconocer que la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia machista es un problema eh, que, que es necesario afrontar con prioridad?
3: Bueno, yo entiendo que en primer lugar hay una falta de entendimiento evidente sobre las definiciones de los conceptos, por parte de la legislatura, por parte de, del secretario y también por parte, de, la, de eh, en este caso, del Ejecutivo. Eh, y esto es algo que nosotros hemos planteado anteriormente. podemos no perder de perspectiva y pasar por alto. Que la violencia de género es un problema que nace de una estructura social, económica, política, donde se desvaloriza a las mujeres. Así que esto, esto fundamentalmente, la perspectiva de género nos permitiría a nosotras el poder de pensar verdad cuáles son esos roles que socialmente han estado establecidos para lograr construir una sociedad donde promueva eh, una construcción de una identidad de género con libertad, donde se acepte la diversidad y se promuevan a de equidad. Y eso solo lo vamos a poder lograr a través de la incorporación de un currículo dentro de nuestro sistema escolar, podamos enseñarle a nuestras generaciones futuras que tienen que tener esa sensibilidad y tienen que tener esa conciencia de género para poder tener el efecto que queremos, que es reducir la violencia. Y esto es un asunto de explicar cuáles son las desigualdades. Solamente podemos lograr esto a través de la incorporación de una perspectiva de género. Así que no podemos hablar de un currículo eh, de respeto y equidad hacia los seres humanos, sin incorporar la perspectiva de género como una, una metodología analítica, ¿verdad?, que nos permita solucionar esas desigualdades que existen.
1: Bueno, pues supongo que ese tema se va a estar discutiendo y está, ¿verdad?, en, en el tope de la, de la lista de, de los to-do del comité. Eh, pero bueno, a nosotros el tiempo se nos ha agotado Vilmari eh, Rivera Sierra, le agradezco que haya estado con nosotros en la tarde de hoy para discutir lo que ha sido este primer año de la declaración de estado de emergencia eh, contra sobre la violencia contra la mujer muchas gracias
3: Gracias.
1: Okay. como nos escucharon ustedes a Vilmari Rivera Santana, presidenta de la red de albergues, un año ya de pare, así que seguiremos dialogando más adelante. Tenemos que hacer la pausa, pero al regreso tenemos a la vicepresidenta del Senado, Marieli González.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Y de regreso a este su espacio, En Caliente con la Jovet. Les acompaña durante estos días Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro, en sustitución de Carmen Jovet. Ya entrando en esta segunda media hora de programa, eh, hay mucha acción en el Senado de Puerto Rico eh, para hablar sobre lo que está sucediendo allí con distintos temas. Tenemos en línea telefónica a su vicepresidenta, la senadora Marieli González. Saludos, senadora. Saludos a
3: ti y a toda la radio,
1: radio. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Senadora, eh, antes de entrar a los temas que teníamos planificados, eh, me dicen que se cayó la página de internet del senado que aparentemente hubo algún tipo de ataque de hackers a la página del senado sabe algo mira la información que nos dieron, que
3: yo iba a imprimir algo es que están en mantenimiento no he tenido otra otra información mayor ok,
1: okay. pues esperemos que sí. sea verdad un simple mantenimiento y no porque ya en el pasado ha ocurrido ataques cibernéticos a páginas oficiales del gobierno de puerto rico. Esperemos que no sea nada de eso. Sí. Bueno, eh, senadora, eh, antes de entrar a la a, verdad al programa, el secretario de Justicia acaba de emitir un comunicado en el que confirma que están investigando al senador Albert Torres Berrío, es, ya se lo notificaron, ¿verdad?, fiscales de la División de Integridad Pública, a la oficina del panel del fiscal especial independiente. ¿Esto en momentos en que el Senado no pudo avanzar ni actuar sobre las alegaciones que hay sobre este senador. ¿Qué le parece el hecho de que justicia sí está investigando en la División de Integridad Pública?
3: Mira, eh, el, este, Ayola, el trabajo de la Comisión eh, de Ética del Senado de Puerto Rico es uno muy diferente a, a lo que a, la, a los roles y funciones que hacen las autoridades, ya sea estatales o federales. Nosotros en este... En este momento tuvimos la oportunidad de trabajar por cuatro meses eh, la querella en contra del senador Alberto Torres de Ríos. Eh, llevamos a cabo un proceso justo, transparente, escuchando eh, a todas las partes. Y entonces ¿verdad? se tomó una decisión por la mayoría de, de los votos de los miembros de esa comisión. que Es un informe final, nueve votos a favor, cuatro en contra. Por tanto, le correspondía entonces al pleno eh, tomar, verdad, eh, aprobar o no aprobar ese informe de mayoría. El mismo eh, no se vio, fue derrotado. Eh, pero nosotros hemos siempre eh, estado claros con la prensa del país, también con la gente eh, que ha estado al pendiente de este caso. De que nuestro trabajo se circunscribe a lo que es la resolución del Senado 150, donde tenemos verdad también un reglamento en la comisión, tenemos unas fechas establecidas para atender eh, cualquier asunto. Eso se llevó a cabo tal y como lo dice la resolución del Senado 150. Ahora bien, si alguna agencia, que en este caso ya eh, justicia lo, ¿verdad? lo hace público, eh, tiene alguna investigación sobre algunos de, de nosotros, ¿verdad?, como, como personas electas en este país, en este caso, hacia el senador Torres de Río, pues es la responsabilidad de
1: ellos. Senadora, pero vamos por parte, Usted me dice que el proceso en el Senado o en la Comisión de Ética es distinto al proceso de justicia, pero de hecho es distinto. Eh, no debe ser eh, de hecho es más riguroso el proceso legal en justicia en tribunales que lo que es en los cuerpos políticos eh, que deben evaluar ¿verdad? a sus pares no eh, con un rigor de tal vez de un tribunal, sino de la apariencia, la apariencia aquí ¿cómo queda el Senado, la comisión que usted preside? porque mucha gente está hablando que lo que, lo que hicieron fue tirarle un toallazo a este senador y por eso ni siquiera la mayoría de los senadores aceptaron ese, ese informe
3: Mira, este, Ayola, yo te puedo decir que aquí no hubo ningún toallazo. Este proceso serio se atendió según la resolución del Senado 150. Eh, en algunos momentos se ha hablado que había verdad, Uno, unos documentos sin juramentar. Nuestro reglamento establece que para que haya una estrella debe, tiene que estar juramentada. Y también hay ¿verdad? una evidencia entregada a la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico que no fue utilizada para ese juicio político, como usted muy bien dijo, para ese juicio político que le corresponde a la Comisión. Porque ese reglamento establece que cuando se radica alguna querella, esa el, el ESO no puede tener más de 60 días. Y eso fue lo que pasó. Y no eso obstante, y, y
1: eso por ese tecnicismo, ya ustedes no van a actuar. Un tecnicismo que, que es en un cuerpo político. No es, es, es que
3: no es un tecnicismo,
1: es parte es, es o sea, es parte de nuestro
3: reglamento. Nosotros estamos con el, cumpliendo con el reglamento. Es bien importante también decir que la comisión de ética no es un tribunal. Exacto, exacto toca, no
1: es un tribunal. Eso mismo, a, ahí llegamos a ese a, punto.
3: A mí me toca presidir es esta querella. Yo, la, la presidenta de la de la comisión de ética se se inhibió y ahí paso yo a presidir como presidenta en funciones. Pero nosotros allí la mayoría no somos abogados. Mm -hmm. Allí eso se ese proceso se da a base de las, los testigos que estuvieron allí sentados durante esos cuatro meses, verdad, que si estuvo citando a las personas y la información que podíamos, que podíamos, según el reglamento del Senado 150, que podíamos atacar. Nosotros sí. tenemos que dejarle también claro al pueblo de Puerto Rico que el 11 de enero de 2022 es que entonces se le solicita a la Comisión de Ética del Senado el que se presente eh, toda la información relacionada a la querella en contra del senador Torres de Río. El 20 de enero, eh, la, la pues, por autorización de esta servidora, la comisión, el presidente, de la, el director, mejor dicho, de la comisión de ética, entrega toda la evidencia, la utilizada por la comisión, la no utilizada por la comisión, porque eh, no estaba dentro de los términos. De la misma manera se incluyen las transcripciones. Todo se entregó al
1: Departamento de Justicia. Eh, sí, toda la prueba hay que entregarla siempre, eh, se, se haya, la hayan utilizado ustedes o no la hayan utilizado. Si sí, ya queda sin efecto ese informe, hay otro informe de la minoría de la, de la senadora María de Lourdes Santiago. Ella plantea que ese informe de ella está vivo y podría llevarse al Pleno. ¿Por qué no se hace?
3: Bueno, ella ella lo puede pedir como moción, ella lo puede pedir como moción. Este, aquí no no están obstaculizando ningún proceso. Uh -huh. Simplemente, si está bajo el reglamento, bajo los procedimientos parlamentarios, ella va, lo baja como moción y ahí se atiende. La no de... sé, ¿verdad? Uh -huh. No sé lo que ella ha verbalizado, sí. eh, la senadora, pero o sea, estamos abiertos allí a, a trabajar las cosas y se sabe que ella puede traerlo como moción y bajarlo y el cuerpo va a decidir si van a ver ese informe de minoría o no si se derrota o se
1: aprueba la denunciante en este caso hoy hace unas expresiones sobre la decepción que siente de los senadores, no de todos pero de, de, de algunos de los senadores que intervinieron en este caso ¿qué mensaje se le lleva a las personas que puedan observar asuntos irregulares como la venta de taquillas políticas en una oficina o presiones políticas en una oficina de gobierno con una con un desenlace como este?
3: Mira, este Ayola, yo te quiero decir que según la información que allí transcurrió no se presentó evidencia de alguna compra de taquilla o sea, aquí se está hablando de una información fuera para la prensa del país y cuando estuvieron allí sentadas las partes en ningún momento, en ningún momento se presentó evidencia que sustentara que precisamente estaban vendiendo taquillas. O sea, eso es un
1: ascenso que, que la gente debe conocer. Mm, pero también se habla, que, pero se habla de que se excluyeron testimonios, que hubo gente que no se dejó testificar. Bueno, eh,
3: no es que se excluyeron testimonios, Ayola, no es que se excluyeron testimonios. Allí hubo una... Eh, declaraciones no juramentadas no juramentadas entonces no se puede no se puede eh, era, eh, acoger esa prueba si si la si no está juramentado, lo dice muy claro el, el reglamento, otro aspecto importante es que la señora eh, González fue testigo y un testigo no puede y así si está estipulado, no puede eh, citar a otros testigos y por eso es que no se da paso a esa recomendación que trae la, la, la señora González, que fue también presentada como moción y fue derrotada por la mayoría de los miembros.
1: ¿La mayoría de los miembros en la comisión? En la comisión. Eh, ¿Cómo usted cree que va a quedar el Senado si, el, si justicia consigue la evidencia que ustedes dicen que ustedes no vieron?
3: Volvemos a repetir, yo creo que la comisión hizo su trabajo acogiendo las cosas que no que son pertinentes para la comisión de ética, o sea, si hay asuntos que tienen que ver, verdad, si hay asuntos eh, que tienen que ver con otra agencia pertinente, en este caso el departamento de la justicia, pues mira, es importante que se atienda, que se aclare y de haber alguna culpabilidad, pues mira, que se que, que la persona eh, cumpla con el proceso porque aquí nosotros no es que estemos, y eso es bien ¿verdad? por parte de esta servidora como presidenta en función, aunque represento un solo voto, estoy consciente de que no se puede eh, aceptar ningún acto que, que conlleve una, una violación, ya sea eh, ¿verdad? Ese, eh, moral o eh, criminal, o sea, no podemos hacerlo, pero es importante también que cuando se trae un caso haya evidencia contundente, porque aquí lo que se trae en todo momento es un asunto también de lo que es acoso laboral y ciertamente cuando la persona, cuando la persona está deponiendo que va a traer cuántos eventos en ella considera. Que, ¿verdad? que causaron daño a su persona apenas son tres o cuatro tampoco cumple con lo con lo que es la ley eh, 90 o sea que hay muchos aspectos que eh, se pueden ver por ahí pero cuando se trabaja este asunto con seriedad cuando se ve la evidencia que allí estaba que nos corresponde como eh, comisión de ética pues en realidad no se cumplía bueno. y, y Ciertamente tengo que eh, decir que tan es así que en ningún momento ese informe de minoría
1: recomienda una expulsión al senador. Sí, pero recomienda unas penas más, más severas que, que, que lo que se recomendaba en el informe de la mayoría. Recomienda una multa de 5 mil dólares. Y que se le quiten las comisiones.
3: Eso no es prerrogativa de la comisión de ética, eso es prerrogativa... Y María de Lourdes lo sabe muy bien, eso es prerrogativa del presidente. Eso, ahí nosotros, ahí el pleno, los senadores no pueden entrar en eso porque eso es un aspecto
1: que decide el presidente. Bueno, senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. El pueblo estará bien atento a lo que suceda en justicia con este caso. Muchas gracias. Esta... Que tenga buenas tardes. Gracias. Escucharon ustedes a la vicepresidenta del Senado, la senadora Marieli González, sobre este caso que ha dado mucho que hablar, sobre el senador Albert Torres, el que en algún momento una líder religiosa dijo que iba a ser el rey de Puerto Rico. Bueno, pero cambiando de tema, del rey, del rey criollo al rey de España, que acaba de partir de Puerto Rico... En una visita de negocios tenemos con nosotros en línea telefónica al secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manuel Sidre, para hablarnos sobre el resultado de esta gestión. ¿Cómo estás, Sidre? Muy buenas tardes.
0: Saludos, hola. saludos a ti y a todos los amigos de no Notebook. Saludos,
1: buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, cuéntenos un poco, ya eh, parte el rey, ayer fue esta cumbre de negocios. Eh, ¿Cuál es el saldo a su juicio de esta visita?
0: El saldo de esta visita, eh, que la preside el rey desde el punto de vista de imagen, pero que la, la, la mueve el grupo de, de negocios de, de España, es precisamente identificar áreas de oportunidades bilaterales. Si cogemos ahora mismo la balanza de exportación entre España y Puerto Rico, Puerto Rico la supera de forma exponencial pero la supera de forma exponencial porque la el sector farmacéutico que produce en Puerto Rico exporta al territorio español millones de dólares en productos farmacéuticos, que obviamente a prima fase puede deducir que, no es, que la balanza es a nuestro favor, uh -huh. pero si le recortamos ese componente al balance de exportación, pues obviamente no, las cosas no son como se ven.
1: Okay, así que ya
0: veo. De, de cara a eso el grupo de ministros encabezado por, por, por los ministros de comercio e industria eh, identificamos tres áreas importantes desde el punto de vista de España el área de energías renovables ellos han estado muy activos en, en, ese, en esa área el área de aguas y el área de industria alimentaria son tres áreas muy importantes del área de Puerto Rico hacia allá, número uno es la misión empresarial va a ir a España, con, compuesta por la mayoría por empresas de informática y tecnología. Segundo, la posible alianza entre consorcios españoles e industriales puertorriqueños para establecer operaciones en Puerto Rico en esa línea de costo alimentario. Y tercero, y no menos importante ahora, el tema de compartir buenas prácticas entre lo que está haciendo el ministro de Comercio de España y lo que hace el Departamento de Desarrollo Económico que para sorpresa nuestra uh -huh. la agenda prácticamente es exactamente la misma las pymes, la industria el negocio local, tienen problemas de migración cómo garantizar la continuidad de los procesos, cómo, cómo garantizar la continuidad del plan de desarrollo económico Sí que este conclave no solamente pretende eh, promover los productos hechos en Puerto Rico para el mercado europeo, sino que a su vez, cómo posicionamos la relación entre Puerto Rico y España de cara a que España sea la puerta que use Puerto Rico para entrar a ese mercado alemán, a ese mercado italiano, que lo hemos acariciado con muchos, con mucha sutileza uh -huh. y que actualmente representa como 5.000 empleos en Puerto Rico. Uh -huh. Así que me parece que el balance es muy positivo, las relaciones ya están hechas, la mecha está servida para trabajar, y esto es simplemente lo que hacen los, los, los dignatarios, ¿verdad? Y es que vienen, eh, crean este, esta efervescencia de acción, pero la realidad es que quien realmente se tiene que encargar de que, está, de que este conflicto sea positivo para Puerto Rico y para España, pues son los distintos ministros que trabajan en esta dirección y en esa, ya está en esa dirección un poco.
1: Usted me menciona de, del área de oportunidad para Puerto Rico, que todavía es un área grande. Eh, en términos de España hacia Puerto Rico, energía renovable, agua, industria alimentaria, ya se puede identificar áreas de Puerto Rico hacia España. Que se puedan ver como áreas de oportunidad o va a depender de esta misión empresarial que. que
0: no, no, ya, de, de hecho, de hecho, uh -huh. hay sectores eh, tecnológicos que tienen presencia en España, uh -huh. hay sectores de validación, como es el caso de Pacif, que tiene presencia en Europa. Eh, así que la, la mesa, desde el punto de vista de balance de industrias, pues en Puerto Rico existen sobre 30 empresas españolas radicadas aquí, desde Metropista, MAFRE, por mencionar algunas uh -huh. y en Puerto Rico pues sin duda alguna tenemos una gran oportunidad en la dirección de convertir a España en nuestra puerta de entrada. Nosotros no hemos no tenemos industrias españolas en Puerto Rico de biosciencias ni de medical devices porque en ese lado españa es muy limitado yeah. sin embargo sin embargo sí puedo decirte que la entrada que ha tenido Puerto Rico por ejemplo en Alemania ha sido muy relevante con compañías como Fresenio Cádiz, compañías como Santorio y en el caso de, de Italia, compañías como Copan, que entre las tres compañías estamos retirando como 4.000 empleos en Puerto Rico y sabemos que solamente hemos acariciado el mercado uh -huh. así que hay una gran oportunidad de usar Europa como esa punta punto de enlace.
1: Entonces, los próximos pasos concretos, sería ese primer paso sería la misión empresarial a España.
0: Sí, ya, yo acabo de terminar una, una, una reunión precisamente con la con la ministra de, de, de Industria y Comercio de España, donde eh, está, establecimos la agenda de trabajo. Una de ellas es eh, el, el, un cónclave de, de mejores prácticas de, de departamento tanto de Puerto Rico como de España. Uh -huh. Lo segundo es un, adentrarnos un poco en lo que está haciendo España con el World Force Development y su, y su proyecto de antena, que está en toda la, la, la península y a la misma vez eh, tiene una oficina o tiene una, una operación parecida en República Dominicana, lo tercero es el tema de los industriales y comerciantes y empresarios puertorriqueños que van a ver allí y buscar oportunidades para que ese matchmaking se haga. Y cuarto, y no menos importante, una visita a, 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 a sectores específicos de energía, de agua, de construcción, que, que, que quieren reunirse con nosotros para poder ver, a, ver eh, las alternativas que tiene Puerto Rico. Es importante señalarte uh -huh. dos cosas que son importantes. Palabras textuales de la ministra. Para nosotros en España nos es muy difícil entrar a Estados Unidos. Okay. Así que, Puerto Rico es la puerta espectacular para ese evento. Y lo queremos hacer en sociedad. Anoche,
1: que estaba,
0: que...
1: Sí, a, ¿Perdón? No, que anoche estaba escuchando un análisis, un debate, un panel en uh -huh. un programa Jugando pelotadura sobre lo que fue uh -huh. este encuentro empresarial, y planteaban uh -huh. hasta dónde llega el poder de Puerto Rico para llegar a acuerdos país a país ¿O si la estrategia es ir directamente a las empresas en lugar de...? Sí,
0: definitivamente sabemos las limitaciones en esa dirección. Uh -huh. Obviamente mi departamento no es un departamento de de, 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 de gobierno a gobierno. Las, las, todas las alianzas que estamos pensando es el sector privado con el sector privado. O sea, inversionistas puertorriqueños, inversionistas españolas junt juntándose juntos y obviamente aprovechando la, la, los beneficios contributivos y demás incentivos que tiene Puerto Rico para que se establezcan operaciones en Puerto Rico que tengan la capacidad de exportar al mercado americano, que tengan la capacidad de suplir el mercado local y que tengan la capacidad tal vez de exportar al, al, al mercado europeo si es que tenemos los costos para así hacerlo.
1: Bueno, pues ojalá que así se pueda. Aprovecho que lo tengo ojalá. en línea antes de, de despedirnos. Eh, uh -huh. Ayer, ta, a, no, antes de ayer entiendo que se anunció o se supo de un cierre de una empresa en Isabela. ¿Están trabajando sí. con eso?
0: Sí, sí, esta, de hecho, nosotros nos cogió de sorpresa. Inclusive estas esta personas jamás se acercaron a nosotros para nada. En el año 2018, cuando llegaron, uh -huh. solicitaron unos, unos incentivos a la compañía de fomento industrial. Nunca completaron la documentación y nos, obviamente no se les otorgó ninguno de ellos. Sí sabemos que eh, la razón por la cual se están moviendo es buscando mano de obra barata que a mí no me interesa competir con eso en el área de Filipinas. Y para como una buena noticia, ya tenemos dos industrias que están dispuestos a subir el 100% del, del, de la emplomanía porque va muy relacionado a lo que están haciendo. Así que me parece que va a ser un proceso transitorio, pero de la forma en que esta compañía eh, anunció su cierre el mismo día me parece que no necesariamente es lo que queremos tener en Puerto Rico. Yo creo que que una compañía cierra o abre, pues oye, es muy normal, pero yo creo que hay unos procesos que se y una transparencia que se debe exigir para cuando lo haga, ya su empleo esté preparada, ya, ya podamos ir, ir con nuestra con, con, con división de PDL para, para ese rescate o para esa ayuda a ese empleado desplazado, y no de la noche a la mañana como si vitalmente fuera. Y tal, se ha tratado de, 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 de medular ese cierre a, a otras cosas, la razón principales que se mueven de Puerto Rico a un mercado de laboral mucho más barato, a nosotros nos preocupa muchísimo cómo es posible que una compañía que dé servicio a los, a los veteranos norteamericanos tenga una oficina en Filipinas en vez de un territorio americano. Pero eso es un asunto que le tocará resolver a ellos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y habría que ver si hay regulación en ese sentido, ¿no? Pero... Yo, yo
0: ya la desconozco, pero está seguro que lo voy a averiguar.
1: Bueno, pues secretario, muchas gracias por haber estado con Siempre nosotros en la tarde escucharte. de hoy. No? Igualmente, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Adiós, escucharon ustedes a Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, pasando revistas sobre lo que fue este intercambio comercial, esta misión de, ne de negocio entre España y Puerto Rico que conllevó la visita del rey Felipe VI a nuestra isla, que ya va de regreso a su país.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.